0: Olá, gente, tudo bom? Ai, que alegria poder estar com vocês aqui. Meu nome é Ana Rosa Corrêa, eu sou consultora em recursos humanos, formada em gestão de recursos humanos pela Universidade Estácio de, de Sá, Rio de Janeiro. Eu sou idealizadora da consultoria Resiliência Serviços e RH. É... Comecei a minha trajetória como profissional de departamento pessoal. Nela permaneci <risos> até 2015. Uh, e hoje eu trabalho, aliás, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas desde 2017. Assim que eu concluí a minha primeira formação. Uh, hoje eu quero compartilhar com vocês a alegria desse podcast e eu quero conversar com vocês sobre um assunto que as pessoas sempre é, falam dele, mas não se aprofundam, inclusive eu sinto tanta falta disso nas escolas, eu tenho dois filhos e não vejo esse assunto ser tratado, que é a questão da relação entre trabalho e vocação. Eu estava pesquisando no site da Educa Mais Brasil, e em 2019, cerca de 56,7% dos alunos que ingressaram uh, na, no, no ensino superior no nosso país é, deixaram é, os seus cursos, abandonaram, trancaram, quando chegaram na fase do estágio. E esse percentual, ele se torna maior nos cursos EAD, que aí já vão para 64%. Tem noção do que seja isso? 64% dos alunos que ingressaram nos cursos de nível superior no nosso país, eles simplesmente abandonaram ou deixaram, trancaram esses cursos. Por que será que justamente na fase do estágio... Uh, o, o aluno percebe que não há possibilidade dele continuar acredito que seja por conta da vocação que é o estágio é a prática daquilo que era apenas teoria Cortella Mário Sérgio Cortella diz o seguinte que o conhecimento sem prática ele é nulo. Eu posso dizer isso para você... Porque eu passei por isso. Quando eu fiz a minha formação em pedagogia... Eu percebi... Que não era para mim... Quando eu entrei em sala de aula... E comecei a estagiar com as crianças dos anos iniciais. Tudo estava muito bem. Até a coordenadora passar de sala em sala. E quando ela chegava na sala... Aonde eu estava... E eu era sempre a última... Quando ela fechava a porta, eu tinha vontade de sair correndo da sala de aula. Eu me sentia como alguém que havia sido convidada para uma festa com traje black tie e eu aparecia naquela ocasião com roupa de banho para alguém que foi é, convidada para um luau. Era assim que eu me sentia. Quando eu concluí o curso... O diploma ficou dentro da gaveta. Eu não mostro ele para ninguém e nem coloco no meu currículo, porque eu não quero trabalhar como professora de anos iniciais. Admiro muito os professores que passaram pela minha vida, aqueles que passaram pela vida, que passaram pela vida dos meus filhos. Tenho todo o respeito e honro cada um deles, mas eu não consigo me ver dentro de sala de aula. Eu não sou vocacionada para isso. E eu pergunto para você, quanto tempo você se dedica à sua profissão? É, ter uma profissão, ou seja, a nossa vida profissional, é um dos vieses mais importantes de nossa vida. E eu te pergunto, o que é vocação? É, vocação são habilidades únicas que nos tornam diferenciados dos demais. É, por exemplo, uma pessoa que tenha é, habilidades fortes na escrita pode ser um poeta, pode se dedicar à dramaturgia, pode ser um escritor. Ah, uma, pessoa, uma, uma pessoa que tem habilidades com mecânica, por exemplo, ele pode perfeitamente trabalhar como engenheiro mecânico, né? ele pode trabalhar como engenheiro automobilista na área de, 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 de automóveis, né, do automobilístico, enfim, a coisa vai sair naturalmente, vai fluir de uma maneira que a pessoa nem percebe, né? Uh, por exemplo, eu tive um colega que ele tinha um cuidado todo especial com animais, sabe? Aquela coisa diferenciada. E aí passou-se o um tempo e nós nunca mais nos vimos. Para mim não foi surpresa, quando reencontrei Alexandre, e ele era um veterinário. Ele não poderia ser nada mais diferente do que o veterinário que ele se propôs a ser. Era notório isso, desde muito pequeno. Uh, a nossa ocupação profissional, ele nos permite é, evoluir enquanto pessoas, a ajudar outros nessa evolução. Por exemplo... É, eu atuo no desenvolvimento de pessoas. Posso perfeitamente ter, através das minhas experiências, habilidades é, específicas para a minha área de atuação. Elas serão aguçadas, certo? À medida em que eu me proponho a trabalhar nessa área. É, vocação é quando a habilidade tem uma inclinação para uma determinada área e isso é nato, isso flui sem esforço, isso solta, é, é, salta, perdão, dos olhos das outras pessoas, é aquilo que vai te encher de alegria, é... agora existe uma outra forma de enxergar a profissão, agora existe essa outra forma. E a outra, essa outra forma, perdão, é quando é, enxergamos apenas como fonte de renda, o famoso pagador de boletos, né? é, o trabalho ele tem a ver com o alimento do ego, fortalecimento da autoestima, é, e a partir do momento em que eu alcanço o respeito da comunidade em que eu estou inserido, é, isso tem a ver com o trabalho. Né? É, quando eu penso apenas em ser uma referência, eu não penso é, é, em, em impactar positivamente. Eu penso apenas na execução, só isso. Isso é trabalho. Trabalho dá trabalho, não é mesmo? Agora, quando eu penso em ser, além de referência, alguém que impacta positivamente, a vida da sociedade aonde estou inserido, e isso vai muito além de finanças, vai muito além de pagar boletos, isso é vocação. O trabalho ele nos dá autonomia, liberdade, controle de ações, é, é, ele, ele permite o alcance, o fortalecimento profissional. Né? Ele alcança, ele, ele te permite, ele nos permite é, alcançar metas e desafios. Dessa forma, chamamos a ocupação profissional de trabalho. Por quê? Porque fortalece o ego, é uma atividade que me ajuda a alcançar uma meta estabelecida e só. Agora, qual é a diferença entre trabalho e vocação? Alguém sabe me dizer? Enquanto você está me ouvindo, você consegue fazer essa dicotomia? Consegue fazer essa, essa separação? Vou te dizer, quando o profissional foca apenas na contrapartida financeira, status, sucesso e posses, estabelece uma relação de trabalho, mas apenas de trabalho, mas quando o profissional estabelece um impacto na sociedade, experiências que tragam realização, plenitude, um fluir ligado ao cumprimento de uma missão, né? Quando ele faz é, é diferente de apenas executar uma tarefa que te dará, que lhe trará o sustento, que vai permitir a ele apenas ações mecanizadas voltadas apenas para uma visão sistêmica, apenas pautado na ética, isso é trabalho. Agora, quando uma ocupação está voltada para o papel na sociedade, impactando positivamente a mesma, não baseando apenas no financeiro, isso é vocação. Ok? É, eu me lembro, assim, eu sou uma pessoa que... Eu vou dizer para vocês que eu sou torcedora, que acho que o torcedor faz loucuras, mas eu sou entusiasta do Clube de Regatas Flamengo. E em 2015, se eu não me engano, o Santos estava no auge e o Flamengo foi jogar com o Santos aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. A torcida foi para duas coisas para fortalecer o time... e não deixar ser goleado pelo Santos... foi o 12º jogador... e para ver o Neymar Júnior jogar... e aí num dado momento... o Flamengo cresceu... não perdeu naquele dia... É... o Ronaldo Argelim... levou uma caneta... do Neymar... que ficou na história de ambos... quando acabou o jogo... Todo mundo, né? a, a, a imprensa, foi atrás do Neymar e perguntaram para ele, por que, que você joga assim? Como é que você consegue jogar dessa maneira? E ele disse, eu não sei, isso aqui para mim é como se fosse um playground. Eu me sinto como se estivesse brincando. Eu me sinto, um prazer que eu não tenho como descrever a vocês. Eu trato a bola como uma amiga. Assim também foi o Zico. Eu poderia aqui citar vários profissionais de mais variadas áreas do saber que executaram e que executam a sua função com diferencial. Eu me lembro de um, de um do médico que me acompanhou, o obstetra que me acompanhou, e ele citou para mim um caso de um colega dele de trabalho que havia acompanhado uma gestante que havia perdido várias gestações. Quando ele teve uh, uh, as suas férias, ele disse o seguinte, olha, eu vou me casar nas férias e eu vou deixar você, sob os cuidados de um colega meu, Deu o um nome, telefone, qualquer coisa que você sentir, você procure ele, que ele vai te ajudar. E ela sempre dizia para ele, olha, eu quero que você faça o meu parto, porque você acompanhou tudo que aconteceu comigo nas gestações que perdi. Você me ajudou muito, foi uma pessoa que me aconselhou e muitas vezes a sua palavra, as palavras que eram ditas dentro desse consultório, ficavam no meu coração e não me impediram, é, que, e me impediram, perdão, que eu não desistisse, porque eu já tinha jogado a toalha. Mas o fortalecimento que eu recebi aqui Foi uma das, um dos motivos pelos quais eu não desisti E eu quero que o meu filho venha ao mundo por suas mãos Pois é, ele entrou de férias E no dia da sua festa de casamento O telefone toca E era o seu colega dizendo Olha, a Maria está aqui para ter a neném No caso neném e ela disse que só, essa criança só virá o mundo por suas mãos. Eu posso até estar na sala, mas você é que vai ter que aparar a criança. Ele respirou fundo, chamou a noiva, conversou com ela, pegou o microfone, explicou aos convidados e foi até o hospital. Que para a sorte dele e para uma conjunção que somente Deus pode fazer... O hospital ficava a uma meia hora do local onde estava sendo a festa. Ele foi, fez o parto e voltou. E voltou para a festa. Ainda teve mais umas duas horas de festa com os convidados dele. Isso é vocacionado. Se fosse uma pessoa que estivesse ali apenas visando o pagamento de boletos, com certeza ele teria dito para para o colega dele olha, diga a ela que eu estou na minha festa de casamento e que nós já conversamos sobre o assunto, você é uma pessoa qualificada para fazer o parto e que depois eu passo mando uma, um presente para o neném mas eu estou na minha festa de casamento não, ele não fez dessa maneira, ele foi até aquela jovem fez o parto acolheu emocionalmente aquele casal e voltou para sua festa de casamento. Isso é vocacional. Isso é uma pessoa que foi talhada para exercer aquela função. Independentemente do status quo que ele possa ter alcançado em termos financeiros, ele era uma pessoa vocacionada. Quantos de nós já não passamos pelas mãos de um profissional da área de medicina? E ele para, conversa, ele investiga. Porque muitas vezes as nossas dores são de fundo emocional. Elas não têm razão física. Elas podem até repercutir no físico. Mas não há nada que justifique. E uma boa conversa, uma boa investigação vai mostrar isso. Pois é. Mas você já pode ter passado também por um profissional que estava olhando para o computador e que nem viu de qual etnia você fazia parte, apenas digitou a sua receita e disse, qualquer coisa retorne. Quem já não passou por isso? Você consegue entender qual é a diferença do profissional vocacionado e daquele que estaria apenas para pagar os seus boletos? Eu advogo a tese, queridos, de que desde o ensino fundamental 1, um, dentro das possibilidades de entendimento da criança, a escola deve estimular uh, no aluno o vocacional dele e não deixar apenas para o último ano do ensino médio, onde tantas coisas estão na mente de um jovem que já é, é, já é dentro da sua casa, é, é, empurrado para ir na direção onde os pais acham que existe compensação financeira é, notória, que vai trazer notoriedade. Ou seja, a pessoa vai sair da faculdade e já vai ser realizado de tal maneira que vai logo comprar um imóvel na Barra da Tijuca, no Leblon, que é o metro quadrado mais caro do país, em Copacabana. Falo isso porque sou do Rio de Janeiro. E esses lugares que eu citei são tidos como referência em termos de poder aquisitivo claro que como pai, como mãe queremos o melhor para os nossos filhos mas nem sempre é aquilo que nós julgamos ser e eu quero que você também enquanto pai, enquanto mãe a escola, enfim que todos nós possamos enquanto sociedade estimular os nossos jovens a estarem aonde eles estarão sendo realizados e vão impactar a vida de outros ao ponto de também levar a outros a serem realizadores é muito ruim é muito, muito, muito ruim quando você encontra uma pessoa que é infeliz na sua área profissional assim como o casamento afetivo nós nos casamos com a nossa profissão sabia? e é tão bom quando você acorda de manhã e você sabe que vai encontrar alguém que te ama, não é? Você olha para o lado e está lá com alguém que você ama. É, você vai para o quarto vai acordar seus filhos, é, para mais uma jornada estudantil, e você sabe que eles o amam, que ele te ama, né? eles o amam quando tem mais de um filho. É muito bom e isso também tem que ser com a sua profissão quando você levanta de manhã, você sabe que tem desafios você sabe que vai encontrar um colega que vai te trazer ou despertar o que, o ar, que é de pior em você de repente um gestor que não te compreende é outro que pode estar no lugar errado ah, tá ali apenas para poder cumprir metas e pagar boletos você sabe dos perigos que toda grande cidade impõe a seus cidadãos, cidadãos, mas a despeito de tudo isso, você caminha mais uma milha, porque você está dentro de... você está exercendo uma função, você está dentro de um contexto para o qual você foi vocacionado. Confúcio diz, trabalhe naquilo que você gosta e nunca mais terá que trabalhar na vida. Já que nós trabalhamos por obrigação, ninguém trabalha por esporte, que seja em algo que você realmente foi talhado por Deus. Você não se vê fazendo outra coisa na vida que não seja isso. Se não houvesse limite no mundo com o que você trabalharia, eu digo para você, eu seria gestora de recursos humanos. Eu trabalharia, eu trabalharia com RH. Eu não seria médica. Eu não seria viadora. Eu não seria... É, jogadora de futebol Eu não seria é, Advogada Eu não seria Nada mais na minha vida Que não fosse o que eu sou É por isso É que eu procuro é, Saber mais Que eu me cerco De pessoas que sabem mais do que eu Dentro dessa área Para que eu possa Impactar Todos quantos passarem pela minha vida e amanhã ou depois, quando eu me for, eu quero deixar um legado. E é para isso que nós estamos aqui. É para impactar a vida uns dos outros. É para deixar um legado. Amanhã ou depois, eu quero que alguém pense: olha, eu tive uma consultora de recursos humanos. Essa consultora de recursos humanos passou pela minha vida. Eu não tinha. Eu não pensava, eu estava tão perdida, tão perdido, que não sabia. Eu estava indo, assim, para onde o vento me levasse. Mas ela me impactou de tal maneira que hoje eu sou um consultor de recursos humanos. Graças à maneira com a qual essa mulher impactou a minha vida. É isso que eu penso, sabe? Quando eu consigo direcionar uma pessoa... Ela consegue entender o seu propósito e consegue exercer a função para a qual ela realmente foi talhada. E não apenas para cumprir metas, geralmente ligadas ao, à área de gastos, o né? um status quo financeiro. É muito mais do que isso. Eu quero que você, é, ao ouvir esse podcast, pense... Na sua vida enquanto profissional Nós nos casamos afetivamente com uma pessoa porque nós amamos essa pessoa Eu não estou casada com meu marido porque ele poderia me dar um, uma certa, um certo descanso financeiro Já que ele é funcionário público Mas eu estou com ele porque eu o amo e isso me faz caminhar mais uma milha todos os dias. Eu sei os defeitos dele. Assim como ele sabe os meus. Mas o amor que eu tenho por ele. Ele faz com que eu caminhe todos os dias. Eu o amo. A despeito dos defeitos dele. E ele a mim. E os defeitos que tenho. Eles se tornam irrelevantes quando ele, quando eu, 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 ele mede, né? ele, ele, ele coloca na balança os meus defeitos e o amor que ele tem por mim. O mesmo eu faço com a minha profissão. Eu coloco na balança e vejo que os, as limitações, os problemas que a profissão tem, porque onde tem ser humano, não há perfeição. E a profissão também não vai ter. Eu sei os problemas que a minha profissão tem, certo? Mas a despeito desses problemas, eu continuo caminhando por, por muito amor que tenho por ela, porque eu sou vocacionada. Eu não me vejo fazendo outra coisa na vida que não seja ser recursos humanos. E isso me faz caminhar mais uma milha, todos os dias. Isso me faz estar numa noite de sábado, gravando um podcast ou me faz fazer, é, pagar cursos, mentorias para me tornar uma profissional cada vez mais qualificada, é o amor que tem pela profissão, você já pensou em impactar a vida de alguém com a sua profissão, seja ela qual for, não importa, já pensou? Eu tenho certeza que sim. E se você pensou, então mergulhe em águas profundas e seja realizado e leve outros a serem igualmente realizados. ok? Eu espero que você tenha gostado dessa conversa. Eu espero que você tenha assim, sido impactado por ela e que você possa pensar na sua vida profissional de uma maneira diferente. Qual é a meta estabelecida? O que você sente? Quando você fecha os seus olhos, aonde você se vê profissionalmente daqui a cinco anos? Faz essa pergunta para você. Responda para você mesmo. Ainda há tempo de você virar a maçaneta da oportunidade. Ok? Nos procure nas nossas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn. Nós estamos no YouTube nós estamos no facebook e nós estamos aqui nas plataformas é, das plataformas de podcast seja ela qual for ouça e medite eu tenho certeza que de uma boa conversa ninguém escapa eu sou ana rosa correia Consultora de Recursos Humanos. Estou aqui para te ajudar. Fique bem. Fique... Seja resiliência. Seja resiliência RH. Forte abraço e até a próxima. Olá, queridos. Tudo bom? Que bom poder falar com vocês. Esse é o nosso podcast número 2. É... Eu sou Ana Rosa Correa, sou consultora em recursos humanos na consultoria Resiliência e Serviços e RH. E nesse momento nós vamos conversar sobre o desemprego na pandemia. Pois é, queridos, é... graças a Deus... Existem segmentos do mercado que estão voltando, né? estão, estão é, reaquecendo. É, há muita contratação acontecendo aí. Mas é, existe um número de pessoas que é, perderam né, o emprego durante a pandemia. E eu posso dizer isso assim por experiência... Eu fiz um processo seletivo há pouco tempo... E 40% das pessoas que eu entrevistei... Foram unânimes em dizer... Olha, eu comecei a trabalhar... Eu estava trabalhando... Mas aí houve a pandemia... A empresa fechou... Ou a empresa teve que fazer um xugamento no quadro... Né? E aqueles que tinham menos tempo de casa... Foram os primeiros a serem cortados... É claro que isso vai acontecer... Porque é, o, o funcionário, quando ele é demitido, é, ele, os, encargos, os encargos trabalhistas são muito maiores. Quanto maior o tempo de casa, maior é o gasto com esse funcionário na hora da demissão. E aí a empresa faz lá um checklist no financeiro, vê o quanto tem e quanto vai custar demitir esse ou aquele funcionário. Né? E aí aquele que tem mais tempo fica e aquele que tem menos tempo sai. É preciso que haja assim, um autoconhecimento, ele é tudo, gente. Eu vou trazer uma pessoa, uma profissional que fala desse autoconhecimento com muita propriedade e eu vou ver assim, no próximo, nos próximos podcasts se nós vamos tratar desse assunto, se ela poderá fazer parte aí do nosso... Nessa nossa interação. É, vou conversar, vamos conversar sobre autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento, te permite ir... É, ele te permite saber para onde você vai e o que fazer para chegar aonde você gostaria de estar. Ele é tudo. Resumo da ópera. Né? É, e o autoconhecimento... Ele permite outras coisas... É, saber que existe o luto... É... Porque às vezes as pessoas acham que... O luto ele está relacionado apenas... E tão somente... à perda para a morte... Não... O luto... Ele se dá... Sempre que existe rupturas... Uma amizade que se foi... Uh, uma, um divórcio... Uh, a mudança... De repente você está ali... Você trabalha numa empresa... E você se vê... Obrigado... A trabalhar em uma filial... Longe... Da sua casa... É, longe desse ciclo que você conquistou... Ao longo do tempo... Então... Isso tudo pode trazer o um luto. E a demissão é um deles, que é uma ruptura. Né? Não importa se você estava na empresa um ano, dois, dez, três meses, havia uh, uma, um sentimento né, de, de um planejamento, um sentimento de pertencimento àquele lugar, àquelas pessoas. Né? E aí veio a pandemia e, de repente, aqueles planos tiveram que ser colocados embaixo da gaveta ou no fundo da gaveta, né? Era algo que você não esperava porque você sempre foi um bom funcionário, sempre é, procurou agir de maneira correta, é, tinha ali os... E seu nome relacionado no meio da, 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 das pessoas que faziam acontecer dentro da empresa, mas aí de repente veio a demissão, né? E o que fazer agora? É, uma das coisas é não deixar a, a sua história se acabar, né? É, muitos começam a desacreditar da própria história, desacreditar de si, é, quando começa, quando são demitidos. Ou quando começam a levar muitos nãos. Né? A pessoa fica se perguntando, né? A minha história. Ninguém aceita a minha história. O que eu vou fazer com isso? Ela é minha, né? É, o que, que eu vou fazer com essa história? Que ninguém acredita, porque ninguém me chama para uma entrevista. Talvez porque você esteja direcionando, canalizando as suas energias, canalizando a, a maneira como uh, essa história, de vender essa história, é, de uma maneira incorreta. E talvez por isso você não consiga é, que as pessoas te enxerguem. Né? É, espera o luto ser processado né? é, é preciso que você espere dê um tempo é o famoso dar um tempo né? ou deixa a ficha cair porque quando nós não vivemos o luto quando nós não processamos o luto nessa parte da nossa vida é, corremos o risco de nos auto-sabotar né? e usamos o momento da entrevista para falar mal da empresa... Né? da ex-empresa... tipo... É, eu, eu fui uma pessoa que fiz tudo certo... eu vesti a camisa... eu agi de maneira correta... mesmo assim eu fui mandado embora... ninguém pensou nos meus planos... e o pior disso tudo... é que se isso não for processado... aí dentro... não for, é, é, não for tratado... vou ser sensada para você... É, vai ser muito difícil você se recolocar no mercado de trabalho. Porque a empresa, ela olha para uma pessoa que fala mal da outra e ela pensa o seguinte, olha, isso vai acontecer comigo. Se a Ana está aqui diante de mim falando mal da empresa, isso vai acontecer comigo também. Quando me ex. Porque isso pode acontecer... Certo? É aquilo... Ninguém casa... Para divorciar... Mas o divórcio acontece... Ele pode acontecer por uma série de fatores... Ninguém vai para uma empresa... Contando... É, em ser demitido... Em situações normais, não... tá? Pode acontecer que tem gente para tudo nesse mundo... Mas em situações normais... É, ninguém é demitido Ninguém pensa em ser demitido né? A gente não, Nós não vamos para uma empresa Seja ela pequena, média ou grande é, Pensando em ser descartado Pensando em ser é, demitido Claro que não Isso não pode fazer parte do nosso pensamento primeiro Ou seja, entrar com essa com esse pensamento. Mas podemos planejar a nossa carreira contando com essa possibilidade. Consegue entender a diferença entre, os dois, entre as duas falas? Você não entra pensando em ser demitido. Ou seja, você já entra fazendo tudo para que isso aconteça. Mas você pode planejar a sua vida profissional contando com essa possibilidade, porque ela é real. Ela pode acontecer, né? E a pandemia mostrou isso e Infelizmente com muita força é, E quando você se conhece é, Uma das coisas que pode acontecer Que você precisa fazer É entender o impacto Que essa demissão trouxe em você Certo? E permitir ser tratado porque se não houver esse tratamento, certamente é, vai acontecer isso. Você vai se auto-sabotar nas entrevistas, é, vai o tempo todo é, falar mal do, da ex-empresa e não vai conseguir sair do lugar. E o pior de tudo, não vai conseguir enxergar a solução. E essa solução pode estar mais próxima de você essa solução pode estar mais é, ao teu alcance, né? Isso vai depender do quão você se permite é, entender o impacto. Olha, não é se fazendo de super-homem ou de mulher maravilha, não. Do eu, não estou me sentindo bem. É, não preciso conversar sobre isso, eu preciso, perdão, conversar sobre isso, é, ter um feedback com a empresa é interessante, porque as pessoas vão dizer, olha, não foi possível é, olha, é, nós tínhamos você, eu tinha João e Maria, João está aqui há 20 anos, você está aqui há 5, os encargos para te demitir foram muito maiores, menores, perdão, do que demitir João. Por isso você foi demitido. Não é que você não seja uma boa funcionária. Você sempre foi mencionada aqui, funcionário do mês, é, ganhou bonificação. Mas infelizmente eu não tenho como manter vocês dois. E os encargos demissionais de seus foram muito menores do que os dele. Por isso você foi demitido. Isso vai fazer você enxergar que você não é o vilão da história. Na verdade, nem a empresa. Mas que existe um vilão é... um vilão invisível, que tem matado e que tem feito com que as empresas caiam... Uh na ausência de, 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 de clientes, que são os clientes que movem as empresas juntamente com seus colaboradores. Né? E se apertar aqui, certamente ali vai sentir o impacto. Então é preciso que você tenha esse autoconhecimento né? e, e, e entenda que a sua história ela tem princípio, meio e fim. Ela tem todos os aplausos necessários e que você não pode permitir que outras pessoas tragam é, malefício ao fazer a leitura da sua história, ok? Mudando as estratégias. É, é engraçado, né? Que é um versículo bíblico que diz: não usar é, vinho novo em odre velho. Odre é aquele, aquela, aquele, aquela vasilha de couro geralmente nos filmes de cowboy aparece muito, os caras colocavam água ali ou bebida alcoólica. né? Geralmente era água. Nos filmes que eu via com meu pai. E às vezes, aquilo ali, como era de couro, aquilo ia, doer, ia é, perdendo a eficácia com o tempo. né? Ia gastando, ia sendo gasto ao longo do tempo. E aí você vai colocar vinho novo naquele odre velho. Ou seja, traduzindo, não muda as estratégias, ok? Então eu preciso que você mude as estratégias. Não adianta você continuar tendo estratégias é, velhas numa situação que exige uma dinâmica diferenciada, né? primeira coisa, não se desesperar, né? É, porque é, o desespero, ele faz com que você haja de maneira nociva a você mesmo, certo? Você vai continuar usando velhas táticas, não levando em consideração que é preciso uma atualização e assim... É, enxergar de uma nova perspectiva, usando novas táticas Que irão te permitir alcançar uma nova posição no mercado ok? Não é só apenas fazer uma atualização, um upgrade no seu currículo Eu vejo muitos, ah, eu quero fazer um novo currículo, não tem como você fazer E a coisa é muito mais profunda do que simplesmente você fazer um currículo Isso aí, você pode contratar um, um job hunter Ele vai fazer o seu currículo Vai te colocar como um profissional das galáxias Mas se você não tiver o autoconhecimento Não tiver o soft skill necessário né, Continuar usando táticas velhas né, é, é, Em situações novas A coisa não vai rolar Não vai prosperar e aí vai continuar sendo aquele que reclama de tudo... Aquele que faz as coisas assim... Eu, eu vejo muito né, nas redes sociais, corporativas... Principalmente o LinkedIn... Eu vejo as pessoas reclamando tanto... Facebook também... Reclamando das possibilidades... Né? Mas você vai analisar aquela pessoa... E ela está ali o tempo todo reclamando não consegue ir adiante, porque esse tipo de comportamento faz com que a mente trabalhe nocivamente, né? É como dar o famoso tiro no próprio pé. OK? Lembre-se, os psicólogos falam muito isso, né? Que a nossa mente, ela direciona as nossas ações. Então, se você continuar reclamando de tudo e de todos, o Nunca Tá Bom, existe uma galera aí que depois que inventaram o Nunca Tá Bom, nunca mais melhorou, né? Nunca mais. E se continuar agindo assim, as coisas não vão chegar ao, 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 ao fim que você deseja, né? É... Quando você se conhece, você sabe para onde você vai e o que fazer para chegar até lá. É... Quanto tempo você quer investir na sua carreira? Uma hora, duas horas, três horas? Faça um planejamento dentro disso. Porque é preciso que haja esse planejamento. Olha, gente, um dos pilares principais da administração é o planejamento. Se você não planeja, você anda em círculos. Vira água parada, eu não sei, mas é preciso que haja é, um direcionamento que te permita ter uma tomada de decisão, né? que direcione o teu currículo para a direção correta. Então faça networking, é... cursos, tem muitos cursos gratuitos é... e que vão te dar um embasamento porque as empresas querem pessoas com conhecimento. Não adianta nada, por exemplo, eu posso colocar lá que eu sou formada em gestão de recursos humanos pela Universidade de Estado de Sá ok, parabéns, você se deu muito bem, mas é... e aí? Se eu ficar parada há muito tempo naquilo que, a, que, que me foi passado até 2017, que é o ano que eu me formei, a empresa não vai querer ficar comigo, porque de 2017 para cá, muita coisa mudou. Certo? Então, faça networking, é... esteja em em, em, em grupos de WhatsApp e grupos é, de, de, de redes sociais como o Facebook, de profissionais da área em que você está trabalhando em que você trabalhou né, isso está trabalhando vale para quem quer fazer né, uma transição de empresa ou de carreira saiba como é que estão acontecendo as coisas dentro das empresas é... Dentro das empresas Saiba disso Né uh, Às vezes nos acomodamos Fica muito tempo dentro de, um, de uma empresa Dentro de uma De um local E nós nos acomodamos Não procuramos saber O que está acontecendo fora daquele Daquelas quatro paredes E aí quando vem a demissão Você fica olhando e não sabe para onde vai Não sabe como caminhar né? E aí é por isso que é preciso ter esse autoconhecimento Para que você não saia dando tiro para tudo quanto né? é lado É o que nós chamamos de panfletar currículo Nunca, jamais e tempo algum okay? Panflete o teu currículo O desespero e a falta de autoconhecimento Não deixam nem você ver empresa é e nem a questão de salários e benefícios certo? você vai naquela não eu preciso trabalhar uma vez eu estava conversando com uma pessoa a pessoa falou assim, ah, eu preciso trabalhar eu falei, tudo bem mas se a empresa te oferece 1.500 reais de salário, vai te resolver o um problema? porque é 1.500 bruto com os descontos deve vir em torno de e 200, 1.300 reais, vai melhorar a sua vida? Aí a pessoa olhou para mim e disse: é, não vai não. Então, não tem esse negócio de melhor pingar do que faltar, ok? É preciso que haja esse autoconhecimento para que você possa direcionar é, o seu currículo para as oportunidades certas, para as empresas certas. É, e quando aparecer a oportunidade, não é, é, fique apenas olhando apenas as, é, o que a empresa oferece. Pesquise sobre a empresa. Né? Porque às vezes, é, o que diz a empresa? O que falam da empresa? Eu me lembro que eu vi uma reportagem uma vez de uma empresa que é do ramo calçadista, e foi falado a maneira é, desrespeitosa como ela tratava os seus funcionários. Colocava as pessoas para trabalhar sem treinamento. Então tinha gente faltando partes da mão. E, e quando voltavam de licença, eram colocadas para trabalhar na, no mesmo setor, sabendo eles que não sem treinamento sem nada, né? sabendo eles que a pessoa não ia conseguir exercer aquela função, era uma maneira de fazer a pessoa pedir demissão e não eles demitirem, ok? Eu não gostaria de trabalhar nessa empresa e desde então eu nunca mais comprei um calçado dela. Não há uma identificação minha com essa empresa. Então, eu não vou trabalhar para ela e nem para nenhum prestador que trabalhe para essa empresa. Ok? Saiba ter essa visão. Isso não vai te fazer ser uma pessoa soberba. Vai fazer ser uma pessoa com propósito. Ok? É... Faça o um currículo para cada função... É, não um por todos e todos por um. Isso é bonito na literatura. <risos> Analise o setor. Isso se dá através de grupos de profissionais. Sites confiáveis. É, ouça podcasts que podem te dar a direção correta. Né? É, quando nós nos atualizamos, conseguimos ver que existem empresas contratando. E quais são essas empresas né? É... e quais setores que essas empresas estão empregando use e abuse do liquidinho é... mas com moderação tá gente é... cuidado é... use com moderação e profissionalismo acima de tudo é, seja uma pessoa analista Analise a vaga é, Às vezes Uma empresa usa nomenclaturas Diferenciadas né? O analista De recursos humanos é, Em uma empresa Pode ser Para outra a, O supervisor Então leia A leitura é tudo na vida Gente Né é, e quando alguém é, te deu um feedback, que às vezes eu vejo as pessoas reclamando muito da falta de feedback, mas quando esse feedback é dado, é, age de maneira passional, diz que estão todos contra, a, contra mim, é implicância do supervisor, né? É, e acaba não se dando o direito de mudar, né? E mudar para melhor. Todos nós temos pontos a serem melhorados. Todos nós. Existe um aqui nessa Terra que não tem algo que precisa ser melhorado. Por isso que é bom fazer aqueles testes, fazer, fazer, fazer testes, e o análise SWOT, ou FOFA, te dá essa possibilidade, né? Você faz esse teste e aí você através dele você consegue é, interagir e saber no que, que você precisa quais são os pontos que precisam ser melhorados não existe só esse teste não existe vários outros que podem ser feitos e que vão permitir você melhorar é a vida é assim é constante melhoria ok é, a pandemia, ela veio e ela ainda está entre nós, mas ela pode te dar outras possibilidades, ok? É como eu falo, né? ligue o drone e olhe por cima da situação, é, consiga entender o que há de melhor, porque sempre tem saída. Por pior que seja a situação, sempre existe saída, ok? E você não está sozinho. Mas a parte que é, você, que é sua, que pertence a você, ninguém vai poder fazer. Ninguém. A empresa, o mercado... O consultor, consultor de recursos humanos, ninguém vai poder fazer aquilo que é para você fazer. Então pensa nisso é, com carinho, porque está em tuas mãos também um retorno breve ao mercado de trabalho. Invista em você. Não deixe que as pessoas, o tempo todo, né? não deixe que as pessoas é, invista. Apenas elas e a sua parte, né? Não deixe que apenas elas, os outros, é, é, invistam em você, mas você mesmo tenha essa, essa, esse destino, esse objetivo de investir em você mesmo, ok? Eu espero que tenha te ajudado nesse nosso segundo podcast. Nós temos uma consultoria, a Resiliência Serviços e RH. E se você não conseguiu, é, mesmo com tudo o que eu falei aqui, você não consegue... Ai ah, Ana, não consigo sozinho, não consigo sozinha. Você pode me ajudar? Sim, eu posso te ajudar. É, entre em contato comigo. Nós temos as nossas redes sociais, Facebook e LinkedIn. Nós também temos, além desse podcast, que está disponibilizado em todas as plataformas, nós também temos o nosso site, que é o www.resiliencierh.website. Entre em contato conosco, é, faça uma, uma, um ponto né, de, de contato, eu tenho certeza que você vai conseguir o teu sonhado sim. Nós ajudamos você a chegar o mais próximo possível do teu sim, ok? Entre em contato conosco. É, manda também uma mensagem pelo WhatsApp. 21 987 35 14 80, Ok? Anote aí o nosso número. Entre em contato conosco. E vamos aí fazer essa parceria profissional de sucesso, tá bom? É, sábado que vem tem mais. Passe no RH. Tenho certeza que passar no RH no final do expediente não vai te trazer é, malefícios. Não vai fazer você ficar de cabeça baixa. Muito pelo contrário. Nós vamos te ajudar a fazer com que essa passagem seja mais produtiva possível para você, tá bom? Fique bem, obrigado aí pela tua companhia e até sábado que vem.